0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos começando o nosso Conversa Inteligente de hoje, recebendo o professor e escritor Felipe Casado de Lucena, e ele vai. Bater um papo conosco sobre esse tema, falando a língua da gente. É, bom dia, professor Felipe, bem-vindo.
1: Bom dia, Derson.
0: Muito bem, então é um prazer tê-lo aqui conosco. E o professor Felipe, ele escreveu um livro, né? Falando a língua da gente Estratégias de língua no jornalismo popular pela editora Pedro e João. É. E é a sua tese, né, professor? Essa aqui, é a tese de mestrado.
1: Essa é a minha dissertação de mestrado. A partir mestrado... da sua dissertação, perdão. Foi, esse livro surgiu a, a partir da minha mestrado. dissertação do mestrado, hum. em que eu fiz um estudo a respeito do jornalismo popular. Como o mestrado era na área de linguística, então o estudo é envolvendo linguagem e jornalismo popular.
0: Muito bem. É... Já pegando o um mote aqui do. Aliás, antes, fale um pouquinho da sua trajetória, né, como. Como é que sua, sua profissão, sua atuação como profissional? Muito bem. Nos diga aí.
1: Eu sou formado em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco. E eu sempre tive assim um, uma, uma atração muito grande pela área de comunicação. A princípio eu sempre quis fazer publicidade, mas terminei ingressando no jornalismo e me identifiquei bastante com o estudo de comunicação, mas não queria atuar como jornalista mesmo. Uhum. E, e, então eu decidi migrar para a área de letras. Então fiz o curso de letras também na Universidade Católica. E foi quando eu realmente eu me identifiquei com a sala de aula. Me identifiquei com a área de licenciatura. E a partir daí eu segui, é? fiz uma especialização em linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa. Depois eu fiz o um mestrado em linguística, na UFPE, e fui contratado pela Universidade Católica, em 2010, uhum. onde estou até hoje ensinando português, é, todas as disciplinas que estão relacionadas à língua portuguesa e também língua inglesa. Em 2014, eu entrei no IFPE, fui aprovado no concurso e também faço parte lá do, do grupo de professores do Instituto Federal de Pernambuco, do Campus Cabo de Santo Agostinho. E lá também ensino português ensino inglês uhum. e também faz parte de grupos de pesquisa, tanto na Católica quanto na no Instituto Federal. Muito e bem. sempre trabalhando uhum. questões de linguagem envolvendo também o jornalismo, porque um dos cursos que eu ensino é o curso de jornalismo também na, na Universidade, Universidade Católica. Então eu nunca me distanciei do jornalismo, porque eu gosto muito de estudar de estudar o jornalismo, de entender o jornalismo. Uhum.
0: Então vamos começar um pouquinho sobre essa variação da, da língua, né? Isso. Vamos lá. Já no mestrado,
1: ah. eu me interessei bastante pela área de variação linguística. Uhum. Então, nos meus estudos, eu sempre ficava muito curioso a respeito de dessas possibilidades da língua, né, de comunicação em diversos contextos. E essa variação social sempre foi um, um tipo de variação linguística que me atraiu bastante. Então, que é chamada de variação diastrática, que é aquela variação de estratos sociais. E eu queria poder estudar isso Mas eu precisava de um corpus Aplicar esse estudo a um corpus Eu percebia essa variação No dia a dia, né, no nosso cotidiano Porque eu sempre fiz trabalho social Sempre me envolvi com trabalhos de organizações não governamentais E eu Eu tinha contato com um público Que utilizava uma variação Mais popular Mas queria estudar isso Queria trazer isso para para os estudos hum. No mestrado, né? E aí eu decidi aí decidi envolver uma área que eu já tinha conhecimento, que era o jornalismo, a partir do estudo de, do jornalismo popular. Cê. Foi quando surgiu aquele jornal AquiPE, no ano de 2008. E aquilo ali, eu vi no jornal AquiPE o meu corpus de estudo. Eu disse, é isso que eu sempre quis estudar. Uhum. E aí, eu no meu mestrado, eu passei a utilizar o jornal AquiPE como... o o foco do meu estudo da variação social, porque ele utiliza uma linguagem próxima da linguagem do público-alvo deles, que é classe C, D, e é uma linguagem próxima da língua
0: falada. Hum, E o que caracteriza né, essa, essa linguagem popular desse estilo de jornal, por exemplo?
1: Pronto. Nesse meu estudo, eu foco nessas estratégias da linguagem voltadas para a voltadas para o jornal, jornalismo escrito hum. mas elas são baseadas em características em marcas de oralidade então uma marca desse uma característica dessa linguagem popular no texto escrito são as marcas de oralidade então a tentativa de aproximar a fala da escrita porque a fala é na fala que a gente expressa essa essa linguagem popular porque a escrita a gente tende a respeitar a norma padrão. Mas na linguagem popular a gente se sente mais livre para poder falar da maneira que a gente desejar De acordo com o contexto em que a gente estiver inserido né? uhum. Então quando eu passei a estudar a linguagem do jornal popular do AQPE Eu comecei a perceber, a destacar essas marcas de oralidade que eram representadas através de alguns elementos lexicais, sintáticos né? e fonéticos também
0: O pode dar algum exemplo assim? Pronto.
1: Exemplos claros dessa linguagem popular que aparece no jornalismo popular são as gírias, são as expressões populares. No meu livro, eu categorizo essa análise, como eu já disse, em lexical, em sintática, estrutural. Então, a gente gente pode, por exemplo, se você observar aí, a gente tem alguns exemplos de expressões populares e exemplos também de, de... expressões Que a gente utiliza no nosso cotidiano E que são compartilhadas dentro da sociedade Como os ditados populares hum. É muito marcante a presença de ditos populares Nesse tipo de linguagem popular hum. Porque é um tipo de fala Que é reproduzida por todos Então é de conhecimento Dentro da sociedade né? Um conhecimento Que é partilhado por todos Então o jornal, assim como a publicidade também faz muito isso Utiliza, por exemplo Um dito popular não necessariamente na íntegra, mas ele utiliza em parte, ou uma parte, como uma forma de resgatar um conhecimento que é do povo. E ele faz uma reconstrução, como o jornalismo popular ele tem essa possibilidade de criatividade, assim como a publicidade tem, então ele reconstrói esse discurso como uma maneira de, de quebrar uma expectativa e atrair mais o interesse do seu público-alvo.
0: Os temas interferem nesta... os temas abordados por esse tipo de jornalismo popular? O jornal Eles interferem nessa estrutura, ou, fa- ou favorecem, ou facilitam, é... ou qualquer tema poderia ser?
1: Normalmente, o Jornal Popular ele traz temas que são do interesse do povo. Então, são temas relacionados à cidade, né? são temas relacionados ao cotidiano, uhum. é, normalmente temas policiais temas que são relacionados a esporte, então são temas mais discutidos em conversas informais, digamos assim. Mas hoje em dia, por exemplo, questões políticas hoje em dia são são muito presentes, estão muito uhum. presentes também no discurso do Jornal Popular. Mas grande parte assim do, dos temas discutidos são temas relacionados à cidade, problemas da cidade, são questões relacionadas a, ao cotidiano do de Pernambuco, né? do... Uhum. do Como jornal abrange o estado de Pernambuco, então são questões relacionadas à cidade. Certo.
0: Muito bem, estamos aqui com o professor e escritor Felipe Casado de Lucena, nos falando sobre esta temática, né? Falando a língua da gente a partir do estudo realizado por ele na sua dissertação de mestrado. Pois não, professor?
1: Então, é, como eu disse para você, aqui a gente, eu dividi esse meu estudo em, em alguns, como por exemplo, uma, eu fiz uma comparação entre linguagem culta e linguagem popular e uhum. tracei essa. Eu tentei dividir essa linguagem popular, o estudo dessa linguagem popular, categorizando no uso é, de como essa linguagem popular ela aparece no jornalismo, por exemplo. Sim existe a presença de frases triádicas, que são frases compostas com três segmentos verbais. Por exemplo, matou, fugiu e foi executado. Bebeu, caiu e não levantou mais. Então, são é é interessante o estudo do jornalismo popular, porque a gente tem uma tendência a passar na rua, a gente enxerga aquela manchete, mas a gente não leva a sério. Eu digo a gente... Porque Sim. como eu o estou direito. utilizando a própria a língua do povo não é Falando a língua da gente uhum. Então a, a tendência é que o público ele passe Leia a matéria ache engraçado Ou é, tenha curiosidade de ler Mas às vezes não leva tão, tão a sério E uhum. a gente que estuda a linguagem A gente tem um olhar diferenciado A respeito de como essa linguagem é utilizada uhum. Então essas estruturas Elas são recorrentes Elas não são usadas de qualquer forma tanto que é permitido, é, é possível se fazer um estudo sobre isso, porque há uma recorrência, tanto Sim. em relação à utilização de termos, de, de, de vocabulário que se repete, assim como também a estrutura de sua composição, como, por exemplo, essa frases triádicas, uhum. como eu falei agora, ou t- outra questão interessante, o envolvimento do narrador, uhum. No jornalismo tradicional, a gente não vê o narrador, não é? o jornalista que compõe a notícia, ele não pode, ele não deve se colocar na notícia, porque Sei. a gente sabe uma que neutralidade, é, neutralidade, tenta, tenta né? se haver uma é. neutralidade que a gente sabe é. que não existe, na verdade, Exato. mas o texto jornalístico, ele tende a ser o menos pessoal possível, né? então ele preza pela impessoalidade, então, consequentemente, você não pode utilizar a primeira pessoa, uhum. ele é todo narrado na terceira pessoa mas o jornalismo popular, por ele tentar se aproximar da linguagem do povo, né? Tentar falar a língua da gente. Uhum. Um dos critérios é esse, é tentar essa proximidade através de uma linguagem reconhecida pelo povo. Então, há também a presença do narrador nesse discurso. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos uhum. é, do envolvimento do narrador, que ocorre esse frequentemente esse posicionamento. Um exemplo que ele diz assim, foi muito bilhete azul, viu? É... é Um detetive pode estar bem na sua cola, viu? Que noite, viu? Que seria, nesse caso, esse envolvimento do narrador, ele ele acontece aqui com esses marcadores de final de discurso. Que a gente utiliza na nossa linguagem falada com a intenção de confirmar o que a gente está dizendo. A gente espera uma resposta, um feedback. Então, a gente utiliza muito esses marcadores. Viu, né? E eles aparecem muito no no jornalismo popular. Assim como também a primeira pessoa que eu falei, ela aparece claramente quando ele diz assim, numa reportagem... Numa notícia que saiu no ano de 2010, sobre um chiclete envenenado. Aí a notícia falava assim, a manchete da notícia falava assim, se eu mascar um bicho desse, vira o rei na hora. (risos) E a outra, esse doce eu não queria nem de graça. Então ele se coloca como parte ali também daquele processo de composição da notícia. Outra coisa interessante é a parte fonética. Uhum. Como eu disse, existe a gente consegue observar uma série de marcas de oralidade presentes no discurso do jornalismo popular. E uma delas é a fonética, que é a tentativa de reproduzir sons da da, da fala, não é assim, marcas de oralidade no discurso escrito. E aí isso é muito presente nas notícias relacionadas a esportes, principalmente as notícias de futebol. Aí aqui por exemplo eu destaquei algumas manchetes uhum. que na verdade são alguns antitítulos de manchetes que eles tentam reproduzir essa repetição olé 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 ou quando há uma referência a uma intertextualidade também que seria uma referência a, a algum discurso né já uhum. presente no nosso cotidiano que no, no caso dessa que eu vou ler agora é uma referência ao, ao esporte, né? Aqueles assim, cajá, 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 <risos> que é uma, uma tentativa de certo. aproximar com o casar, casar, mas hum. uh, tem esse envolvimento também. Há uma parcialidade muito grande, inclusive, no, no jornal AQPE, em relação ao discurso futebolístico. Então, uhum. você percebe realmente, assim, uma defesa, <risos> né?
0: Isso em todos os times. Muito bem. Estamos aqui com o nosso amigo, e professor e escritor, Felipe Casado de Lucena, falando para a gente sobre esta fala nossa, a nossa língua portuguesa, e trazendo essa vertente aí do jornalismo popular. Professor, é, no mundo acadêmico, né, na, na formação do jornalista, o senhor, como trabalha essa parte da linguagem inserida na formação do jornalista, há essa preocupação, há essa preparação para o jornalista para esse tipo de de jornalismo no, na universidade
1: é. nós trabalhamos o, o texto jornalístico padrão é né? nós trabalhamos a, a, a estrutura da norma padrão porque o jornalismo tradicional ele respeita a norma padrão apesar dele ter uma linguagem mais próxima do cotidiano a gente também não pode utilizar uma, uma norma uma uma linguagem culta certo. porque o, o jornalismo ele atinge um público alvo muito amplo então a gente tem uma, a gente tenta aproximar essa linguagem né, do grande público, uhum. mas ainda assim re- respeitando a norma padrão. Então, certo. Digamos assim, na academia a gente estuda a norma padrão, mas, claro, a gente também analisa esses elementos externos né, a, a, que, que complementam, a, afinal de contas, a norma padrão é apenas uma das variações da nossa língua. Uhum. Então ela não é a única, não, ela não está sobre todas as outras. Ela é uma das formas, uma das, das variações que a gente utiliza em momentos de formalidade maior, não é? Uhum. E, e como a academia é um ambiente de formalidade, dentro da sala de aula a gente precisa estudar norma padrão, porque a uhum. linguagem popular a gente aprende com a vida, né? Exato. Então, mas sim esses elementos, esses fenômenos são observados, por exemplo, eu mesmo trabalho com os meus alunos, uhum. a questão da variação social, eu sempre observo, eu sempre traço um parâmetro entre o jornalismo mais tradicional, o jornalismo mais popular, porque eu sei que muitos deles vão trabalhar com essa linha mais popular. Uhum. Então é um fenômeno que existe, a gente não pode fechar os olhos, a gente Exato. precisa observar como parte natural da nossa língua, como uma forma de se comunicar como qualquer outra forma.
0: Uhum. É interessante, acho que o seu, acho não, tenho certeza que o seu estudo traz essa contribuição, né, para os profissionais, como o senhor falou, a academia ela não dá essa é, essa preparação. Porque deve ser um impacto muito grande, né? Quando você entra numa redação de um jornal, saindo da universidade com aquela formação clássica do jornalismo, e se deparar com isso aí, o senhor tem escutado, assim, deu para conversar com os profissionais que atuavam nesta linha de trabalho, o que é que eles diziam para o senhor? Quando eles tinham que escrever desta forma, Então, o que é que eles partilhavam com o senhor durante a pesquisa? Eu devo
1: muito esse trabalho a alguns jornalistas Hum. que, que, na época, eu entrei em contato para poder ter acesso até ao QPE, que na época o jornalista Tiago Nery, o jornalista Rafael Guerra, que foram jornalistas que passaram pelo QPE, e eles me, me colocaram a par desse meio que... Eu estudava variação social, mas ainda não tinha muita intimidade com o jornalismo popular. E na época também o responsável pela QPE, Flávio, ele me passou o, ele me deu o, 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 o nome de um livro hum. que o próprio jornal ele, ele, em que o jornal se baseou para a composição da, da sua, digamos assim, da sua linha editorial, Sim, que foi um livro de Jornalismo Popular, de Marcelo Franjo Amaral. Hum que muito da minha pesquisa eu me baseei nesse livro. Então, é, o contato com esses jornalistas da área foi muito importante para que eu pudesse entrar nesse mundo e entender. Né? E hoje em dia, mas hoje em dia eu percebo que, por exemplo, os meus alunos eles estão muito mais familiarizados uhum. com esse tipo de, de jornalismo. É como se, inclusive na sala de aula, inclusive na academia, digamos assim, é, essas questões relacionadas à variação social, à variação diastrática, e sim, essa, as uhum. variações da língua, elas são mais bem recebidas. As pessoas se compreendem melhor, elas tendem a ter menos preconceito em tentar... Porque elas... Como eu, eu trabalho no âmbito em que as pessoas estudam a língua, então a tendência é enxergar isso como um, um, um corpus de estudo. É né, como uma possibilidade de se, de, de se estudar. Mas sempre trabalhando, claro, a questão da contextualidade, da adequação... Né, sabendo que, e deixando claro, que isso tem a ver com o, o contexto uhum. em que esse tipo de linguagem
0: está inserida. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Te Lembrando que você pode participar da nossa pesquisa. Estamos perguntando para você, é verdade que o brasileiro lê pouco? Sim ou não? Você que está conosco aqui acompanhando o nosso programa aqui na Reitoria, no prédio da Reitoria, você pode ligar para a gente, o nosso ramal 83405 e você vai participando aqui conosco e dando a sua opinião. O nosso companheiro aqui de de rádio, professor, Wesley Wesley Amaro, ele faz aqui uma pergunta interessante aqui. Bom dia, professor. Essa linguagem popular usada em jornal, ela pode ser também usada numa revista?
1: Bom dia, Wesley. Olha, eu acredito que nada impeça que esse tipo de linguagem possa ser utilizado numa revista se o público-alvo da revista for popular, não é? uhum. se for, digamos assim, o povo. Mas eu vejo uma questão aí interessante de ser ressaltada que diz respeito ao próprio suporte de comunicação. O jornal, ele tem uma característica de, naturalmente, ele já ser mais popular, assim como o rádio. Uhum. Né? Então, o jornal, ele é mais popular, ele está mais a serviço do povo, nesse sentido, de, das pessoas terem mais acesso. Inclusive, o jornal aqui PL é 25 centavos, é, então, o, o, preço o, o, aço, é mais... o preço, ele é bastante acessível, uhum. né? Ele está em todas as esquinas, então, qualquer pessoa pode adquiri-lo. Já a revista, eu acredito que a revista ela tem um intuito diferenciado E ela tem um público-alvo diferenciado também Porque o conteúdo da revista é um conteúdo mais elaborado Em termos assim de, de, de matérias, são são matérias, são reportagens, uhum. são textos maiores Então é um conteúdo muito mais, mais denso se comparado com o conteúdo de jornal Que é mais factual, é mais corriqueiro ele traz mais notícias do cotidiano. Uhum. E a revista, ela traz esses textos maiores, ela traz, assim, uma linguagem também é, que, naturalmente, ela vai tender a ser mais tradicional. Eu não... Eu, em se tratando de uma revista popular, uhum. eu acredito, assim, que pelas temáticas, é, eu acho que, que é, é bastante interessante a, a ideia, mas eu acredito que, em relação ao público e também pelo valor, eu acho que não seria tão acessível. O jornal, acho que durante um tempo, ele até lançou uma espécie de de revista, mas era revista de TV, Hum. que aí é o que esse público-alvo, a proposta para esse público-alvo seria de revista, mas voltada para entretenimento, que, que envolve questões relacionadas ao meio televisivo, e seria mais esse público uhum. agora uma revista em si mesmo como a gente tem essas de caráter semanal, mensal talvez não não atingisse tanto esse público eu, é o que eu enxergo a respeito desse suporte né uhum. já que as matérias elas precisam ser mais elaboradas yes. e o custo é mais alto também
0: muito bem, agradecemos aí o Wesley né pela pergunta e professor vamos enveredar um pouquinho vamos ampliar aqui a nossa a nossa conversa aqui nessa questão do ensino da língua portuguesa né hum. o senhor que lida com a questão de avaliação de redações então como é que o senhor avalia aí essa produção que dessa juventude que sai aí do ensino médio preparando-se aí para o ingresso na, na universidade como é que o senhor avalia eu tenho
1: percebido que que esses alunos eles têm lido menos Menos coisas, é, digamos assim, lendo menos, um, menos questões mais complexas e se prendendo mais a questões mais corriqueiras. Uhum. Então, as leituras que eu vejo, assim, que talvez a maior parte dos meus alunos realmente se entreguem, de, eu, eu vejo como leituras mais voltadas para a internet, não, então são sites, então são textos menores, uhum. é, notícias, muitos dos meus alunos leem bastante notícias, Alguns gostam realmente de ler literatura, né, romance... Mas eu vejo assim que a questão da leitura ainda é um problema... Principalmente essa leitura que a gente... A gente tem a tendência a dizer, leitura aí... Mas quando a gente fala leitura, é uma leitura que realmente ela seja mais aprofundada... Que ela não fique só na superficialidade... E eu percebo que isso ainda é uma grande questão... Que muitas pessoas ainda têm muita dificuldade de, de, de se debruçar... Numa leitura mais aprofundada... E fazer esse esse aprofundamento, assim como na escrita também. Uhum. É, eu vejo assim que, hoje em dia, se é bastante trabalhado pelos professores, principalmente os que preparam para o Enem, para vestibular, é, é trabalhado bastante a questão da estrutura. Certo. Né? Então, os alunos ficam muito presos à estrutura, mas eles investem pouco em conteúdo. Uhum. Então, é muito importante que que seja estimulado isso nos alunos, que se estimule bastante a leitura e, consequentemente, o discernimento, né, o senso crítico. né, Que esse processo de leitura, compreensão, interpretação, ele também chegue a um ponto crítico, né, que seria o o ponto de você conseguir se colocar no texto, estabelecer um senso crítico ali e poder se posicionar. Porque somente a reprodução... De, de argumentos né, A reprodução uhum. da opinião alheia Ela não vai trazer ao texto O que se espera Numa avaliação Que é o posicionamento É um, Isso. um, um senso mais, né, de, de mais crítico
0: é, E se questiona, muito Muitos se perguntam depois de uma prova De redação, por exemplo, do Enem Mas por que tantas Provas zeradas, né, tantas notas Baixas é, Eu acho que tá nessa linha que o senhor coloca Né? Então, não basta você saber a parte estrutural, mas essa parte do conteúdo, da, da, não digo poder, mas da, da possibilidade de você refletir mais, né? dialogar mais com aquele que vai ler a sua, a sua redação. Eu
1: percebo que isso é uma percepção de muitos professores de, que trabalham com redação, é que os alunos, eles até têm um grande conhecimento, uhum. eles têm um, 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 uma bagagem, não é? Porque esse conhecimento, ele não só é, não só é enciclopédico, não Exato. é só linguístico. Ele também é um conhecimento de mundo. Então, uhum. esse conhecimento de mundo, esse conhecimento que também é da linguagem, às vezes ele não consegue passar isso para o papel, uhum. não é? Às vezes ele não consegue estruturar isso, isso. não consegue... Sintetizar as suas ideias Não consegue organizar isso de uma maneira clara E aí uma tendência é a gente Criticar o texto das pessoas Por questões Por falhas ortográficas uhum. né, Em relação à ortografia Então a primeira coisa que a gente vê no texto É um, uma falha ortográfica É o que nos chama mais atenção não é? Então um, uma palavra que era Com dois S escrita uhum. com um S só Uma palavra que era com S escrita com uhum. Z Isso chama muito a atenção da gente Mas por incrível que pareça o problema maior não é nem ortográfico, uhum. é problema de coesão e coerência, uhum. é de organização das ideias. Então o problema maior com o qual eu me deparo quando eu analiso textos é realmente de organização do pensamento, organização da, de, de coesão, de coerência, a maneira como o, o aluno ele organiza suas ideias no texto escrito. Porque na fala a gente tem uma liberdade maior de de misturar os assuntos. Eu costumo dizer assim, a fala é o nosso próprio rascunho. Uhum. Já no texto escrito, não. não é. No texto escrito, a gente precisa organizar aquilo de uma maneira que caiba numa quantidade X de linhas. Então, se for uma redação de Enem, você tem, sei lá, 30 linhas no máximo para escrever. Certo. E se for, por exemplo, um jornalista escrevendo para o jornal, ele tem que se adequar àquele espaço que ele tem no jornal. Então é um trabalho árduo porque você precisa organizar todo o seu pensamento em poucas linhas. Então uhum. isso para quem tem pouca prática de escrita realmente é complicado. A gente tende a falar muito, tende a expressar muito a nossa, o nosso pensamento, mas organizá-lo para o texto escrito é uma das características, é uma das, da, das divergências, das, das diferenças que existem entre fala e escrita. né?
0: Pois é. Muito bem, estamos aqui debatendo essa temática... Relacionada à nossa fala, o jeito que nós nos comunicamos. E o o professor Felipe está aqui tentando ajudar a gente a compreender, não diria essa lacuna ou esse abismo né, que tem entre a a fala falada, vamos dizer assim, e a fala escrita, mas tentando pontuar para nós da importância da gente. É, não ficar com tanto medo assim, né? E, e colocar para fora mesmo. Tem tantas ideias boas, tantas, tantas possibilidades de você é, expor seu pensamento, seu ponto de vista. É, professor, tem uma, uma ouvinte nossa que participou aqui, a Valéria, né? Ela na pesquisa nós perguntamos aqui: é verdade que o brasileiro lê pouco? Aí a Valéria responde: não. Para o senhor Eu acredito que até a, a,
1: Até as pessoas Até leem muito, porque se a gente for levar em consideração A leitura Como A leitura de, de gêneros textuais Em geral, eu acho que Todos nós lemos todos os dias A toda hora, nós estamos lendo uhum. Nós estamos lendo certo. Na parada de ônibus, a gente lê o nome do ônibus Se a gente passa por um outdoor, a gente lê o outdoor, então se a gente passa na banca de revista, a gente lê, então a gente lê uma bula de remédio, a gente lê um manual de instrução, a gente lê um rótulo, então a leitura ela existe no nosso cotidiano de forma frequente, agora que tipo de leitura se está perguntando, né? se está se questionando, qual tipo de leitura? porque existem diversas formas de leitura, existem diversos gêneros textuais certo. e aí dependendo do, do da sua necessidade é claro assim um, um aluno que vai prestar um, uma prova de enem ele precisa ele precisa ter um leque de opções muito maior de leitura, então, ele, não precisa, ele precisa ler notícias, ele precisa ler livros, ele precisa se manter atualizado. Então eu acredito que esse digamos assim a, essa abrangência, essa quantidade maior de gêneros, a leitura de gêneros é, de, a leitura de, de uma quantidade maior de gêneros ela Realmente, eu acredito que ela ela acontece pouco uhum. Eu acho que ainda são poucas as pessoas que realmente leem de tudo pois é. Eu acho que a leitura ela é mais direcionada à sua necessidade cotidiana, diária Uma leitura, digamos assim, de um seu se trabalho numa área mais técnica Eu vou ler somente aquilo que me uhum. é, é determinado a ler Mas essa leitura mais espontânea de várias formas De gêneros textuais Eu acho que ela ainda não é tão desejável
0: Muito bem Então nós Temos um tempinho ainda para você participar Conosco da nossa pesquisa né? É verdade que o brasileiro Lê pouco? Então participe E interaja aqui conosco Sobre o seu estudo O senhor gostaria de Frisar mais algum algum aspecto
1: Eu acho assim Que Hum. esse... Quer queira ou não, acho que o o jornalismo popular, um jornal popular, ele também é uma forma de estímulo à leitura. né? Porque as pessoas Hum. tendem a dizer, ah, não, mas ali só só vai ter besteira, só vai ter expressão popular, só é um jornal cheio de gírias, eu que não vou ler aquilo. Mas se você pegar o jornal e você analisar, essa variação, ela acontece geralmente somente nas manchetes e nos títulos, o texto ele é como o texto de um jornalismo tradicional certo. ele preza pelas regras do jornalismo, pelos pela Constituição do líder, as respostas o quê, quem, quando, como, onde, porquê a estrutura básica do líder do sublead então não há tanta variação no texto no corpo da notícia. Essa variação ela ocorre mais nos títulos porque é como eu vejo o um jornal Popular como um, um, um anúncio publicitário. Ele tende a atrair aquele público-alvo dele A partir das manchetes Que funcionam Sim. como anúncios publicitários Mas o texto em si é um texto Que preza pelas normas né? Digamos assim, pelas, uhum. pela estrutura De um jornalismo qualquer Como qualquer outro, como o um jornalismo tradicional Então eu acho que o jornal popular Ele também é uma forma de estimular a leitura Quer queira ou não Exato. Né? De, de a, a diferença que eu vejo é que ele traz textos Mais enxutos, são mais, mais Compactos
0: É Quando o senhor estava falando aí, eu me lembrei do seguinte, a gente vê muito nas comunidades, nos movimentos populares, né, tem jornaizinhos, é do sindicato, é da associação de moradores, a gente pode dizer que aquela linguagem de protesto, de reivindicação, ali também há uma linguagem popular? Aquele
1: tipo de linguagem ali não traz, não é carregado de variação como é carregado esse jornal popular. É também uma, aquela é uma linguagem que é, digamos assim, ela tem, ela traz termos mais técnicos, ela é voltada mais para um público específico, mas ela não, é, ela não está enquadrada nesses parâmetros de um jornal popular. Certo. Que existem parâmetros, é como essa, essa autora, Márcia Franja Amaral, ela categoriza no seu livro Jornalismo Popular. Ela traz as características de um jornal popular, que é aquele que tem Vendagem somente em bancas ou em esquinas Ele não tem assinatura Então ele preza por uma linguagem que apela Para expressões populares, para gírias Mas ao mesmo tempo não é um jornal sensacionalista Você não vê também sangue Você não vê essas características Mas é uma linguagem que que tende a ser mais leve Mais flexível Nesses jornais de sindicato Ah. Inclusive eu trabalhei num Eu trabalhei num jornal do, do Sintect O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e a linguagem ela é uma linguagem que, se, que preza pela a norma padrão digamos uhum. assim né agora ela é voltada né para ela tem um, um é voltada para um público alvo diferenciado ela tem uma linguagem mais digamos assim até técnica certo e mas ela não tem esse intuito de de querer utilizar expressões populares ou marcas de oralidade ela não não é pensada dessa maneira
0: muito bem nós temos mais dois participantes aqui na nossa pesquisa né Abino, não é isso? Da da UPR, responde sim. Obrigado, Abino, pela sua participação. Também o Bruno Vasconcelos, ele responde quase não ler. Então, como disse o o professor Felipe, o brasileiro lê. né? Mas lê o quê? Temos que ver que tipo de leitura é essa. né? Professor, para a gente concluir as suas considerações finais. Bom,
1: é, eu acredito que o fato da gente discutir aqui sobre variação linguística, variação social, é importante para que a gente tenha um olhar diferenciado sobre o outro também. Porque a gente vai se deparar com isso no nosso cotidiano, a gente se depara com isso no nosso cotidiano, e a gente tem uma tendência de ser muito crítico, não é? E julgar bastante essa fala do outro. Principalmente quando isso vem para o texto escrito. Então, uhum. se eu tenho um jornal que utilizam a linguagem popular, a tendência é, de cara, criticar. Ah, eu não vou comprar isso. Ah, eu não me identifico com isso porque eu não falo assim. Mas a gente tem que tentar entender o porquê disso, qual é o, o interesse por trás disso. Eu acho que os estudos de linguagem, eles funcionam para isso, para que a gente possa compreender o que é que está por trás não é, dessas intenções, não é, o, qual o interesse. Não é? E por que é que tem gente que realmente compra? Por que é que tem gente que se identifica uhum. com isso? Então, eu acho que a gente precisa... Acho que o estudo da variação, o estudo da linguagem como algo além que vai além da norma padrão, uhum. claro. Novamente eu digo aqui, deixando claro que a adequação é importante. Norma padrão para situações em que exige a norma padrão. É? E fala popular para situações que exigem a fala popular. Uhum. Independente disso, é importante a gente saber que existe para que não haja silenciamento. Não é porque eu vejo assim, se numa escola pública grande parte ali daquele público alvo é um público que fala uma linguagem mais popular e que tem pouco acesso à norma padrão, claro que na escola eles precisam estudar a norma padrão, porque Sim. a fala popular, como eu já disse, eles já, já, tem, já tem esse conhecimento de vida. Uhum. Mas é importante salientar que aquilo ali não é um erro, não é algo que deve ser condenado, porque na situação da, da vida cotidiana, eles vão precisar se comunicar daquela maneira. Então, é, é importante a gente deixar claro isso para as pessoas, que existem essas variações e que a gente precisa saber conviver com elas e entender porque uhum. é que elas existem.
0: Muito bem. Seus contatos, como é que as pessoas podem encontrar o senhor para palestra, para partilhar essa temática aqui na partir da sua pesquisa, é, como estamos numa rádio da Universidade de Pernambuco e nós temos um curso né, na Universidade de Formação de Professores, então como é que as pessoas podem contactar com o senhor? Eu estou sempre na Universidade Católica de Pernambuco, eu faço parte lá
1: do curso de Letras, então quem tiver interesse em em trabalhar, em pesquisar ou quiser saber mais sobre esses estudos relacionados à variação e jornalismo popular, pode me procurar lá no curso de Letras da Universidade Católica. E também trabalho no Cabo de Santo Agostinho, lá no Instituto Federal de Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho, na destilaria, que fica... estamos no campo provisório, lá na Fachuca. Então, também trabalho e pesquiso com questões de linguagem e quem tiver interesse pode me procurar lá também.
0: Tem um e-mail, senhor?
1: O meu e-mail é felipe_casado@rotimail.com e é isso. O, o livro quem, ainda tem alguns exemplares ah, disponíveis sim, é. lá estão na SBS. É,
0: eles estão disponíveis lá na SBS da Unicap. Unicap. Isso, a Bom livraria ótimo. que tem lá da Unicap. Ok. Tem mais uma ouvinte participando, a nossa querida Érica. Ela responde que não, né? A resposta dela. Então agradecemos aí a todos os ouvintes que participaram e a repercussão foi muito boa, professor. Parabéns aí pela, pela abordagem aí. Vamos fazer um sorteio, professor Com os nossos vamos ouvintes sim. aqui Então me diga aí De 1 um a 5 Número 3 Número 3, vamos ver Foi o Bruno Bruno foi o sorteado Então Bruno Vasconcelos Você foi o sorteado, Bruno Pode vir pegar aqui o seu livro O professor vai autografar aqui Tá bom? Com certeza. E você vai receber. Então, obrigado, professor Felipe. Muito obrigado, professor,
1: também pelo convite.
0: Quando tiver alguma coisa para divulgar, pode entrar em contato conosco. Com certeza. Viu? Será um prazer. Até a próxima. Tá bom. Obrigado, então. E assim encerramos o nosso Conversa Inteligente de hoje. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.